0: Det er blevet onsdag igen, og det betyder, at det er tid til børsens Podcast. Det er efterårsferie, men i modsætning til resten af Danmark, så skal vi hverken riste skumfiduser eller lave kastanjedyr. Nej, vi skal som så sætte fokus på de ting, der rører sig på aktiemarkederne. Og det er blandt andet recessionsrygten, som igen begynder at røre på sig. Hvad betyder det for markedet, og kan man allerede se de første tegn på nedturen i de regnskaber, der er begyndt at trille ind her for tredje kvartal? Så skal vi også tale lidt om smertensbarnet østet. Aktien er faldet med knap 50% i år, og... Selskabet er nu i gang med at sælge lidt ud af porteføljen. Er det nok, og skal aktien længere ned? Så skal vi lige runde aktionærdrammet i Brødner Hartmann, som efter generalforsamlingen i mandags skal afnoteres fra børsen. Og så skal vi selvfølgelig have en opdate på Allstar Star-porteføljen. Alt det kommer vi til, men først skal vi byde velkommen til panelet, som i dag består af Nina Movin, administrerende direktør i Ottomønsteds Fond. Velkommen til dig, Nina. Tak. Tror du, at der kommer en hård nedtur i første halvdelag 2024?
1: Jeg tror, at øh, Tyskland øh, og også øh, måske Kina vil få det rigtig, rigtig svært og dermed trække nogle andre områder med, så jeg tror, at USA får det rimelig godt stadig. Ja, og så har vi Invest-Ole Søberg. Velkommen til dig. Tror tak. du, vi kommer til at se
0: en recession i første halvdel af 2024?
2: Det ved jeg ikke, men det virker til, at det er konsensus for øjeblikket, og det var det også for et halvt år siden, der skulle være recession her i sommermånederne. Det skete ikke, så jeg tror, at jeg vil være provokerende at sige, at der kommer ikke nogen recession. Så må vi se, hvem der får ret, Nina <laughs> eller jeg.
0: Det må vi glæde os til. Og så har vi selvfølgelig, som altid, Simon Kirketab, redaktør på Investor-redaktionen her på børsen. Simon, hvad tror du på? En hård eller en blød landing næste år? Hvilket hold er du på?
3: Åh, svært spørgsmål. Men det er lidt ligesom om, øh, vi træder lidt vand på den der. Bliver vi med sådan, at den kommer nok? Arr, den venter lidt? Arr, den kommer nok? Altså, på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at... Øh, at der kommer så meget blus på kædelænder derude, også med, øh, med renterne, der, der stadigvæk kører op. Altså, øh, den her øh, amerikanske 10-årige statsrente sætter øh, rekord på rekord, altså sådan øh, i mange, mange år i hvert fald. Altså, det, det, på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at, øh, at, at lov det ryger af. Så, og det kan godt blive næste år, ja.
0: Jamen, det er godt at høre i øh, har ingen anelse om hvad der sker heller. Jamen det er jo så, så er vi lige med resten af verden. Ja yeah, ja. Yeah. <laughs> 44% af institutionelle investorer forventer en recession i første halvår i 2024. Det viser en ny undersøgelse fra Bank of America, og tallet er opsigtsvækkende, fordi det for bare en måned siden kun var cirka en tredjedel, der forventede en nedsyring i økonomien næste år. På den anden side, så har de regnskaber, vi har set fra amerikanske storbanker, leveret over forventningerne. Vi har også set det her i Norden. Svenske Handelsbanken er kommet ud her til morgen og leveret et resultat, der var 17 procent bedre end forventningerne blandt analytikerne. Danmarks egen Novo Nordisk kom med en stor opjustering i fredags. Detajlsalget i USA, som vi fik tal fra i går, det fortsætter også bare op, 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 op. Nina, hvordan
1: ser du på det her? Giver de her mening for dig? Ja, det gør det altså. Det er jo altid super spændende med, med, med de her regnskaber, og det, at bankerne tjener flere penge, når renten stiger, og de så trækker lidt på fødderne med at, at give folk, der har indlån, også nogle penge i hånden. Jamen, det er der ikke noget nyt i. Spørgsmålet er, bliver det ved med at varme? Det er nogle meget, meget stærke regnskaber, vi har set fra faktisk nu de fire store banker derovre med JP Morgan i spidsen. Og det er også nogle forholdsvis positive kommentarer omkring forbrugerne, men på sigt er de vores bekymret.
0: Hvad med dig, Ole? Du har siddet og kigget lidt på indtjeningsforventningerne. Hvordan ser du markedet?
2: Jamen, jeg, jeg, ser det. jeg synes, det, at vi går igennem en utrolig spændende periode, fordi alene bare for 2-3 måneder siden, der var der ingen, der ville begynde at sige, at Novus eller Lille slankemidler, det ville have en stor negativ effekt på sodavand og snackforbrug. Og man kan bare se alle de her... Virksomheder, som er eksponeret over for sodavand og øl og alkohol, de er faktisk faldet rigtig meget. Og så er der en anden ting, øh, som jeg bare bemærkede, den kommer nok, fordi det ikke, jeg har ikke set så meget om det endnu. Men hvis folk slanker sig, som det virkelig tyder på, de gør, så skal de også have en ny garderob. Så faktisk så er nogle af tøjaktien på ja. at stige. Og, og jeg synes, det er meget tydeligt at vurdere, om de her slankemidler virkelig har den effekt på verdensøkonomien. Fordi der er 800 millioner mennesker, der er relevant for, og der er, knap, der er lidt over en million, der går i behandling indtil videre. Og så alligevel så priser man Coca-Cola og øh, Inditex og andre virksomheder fuldstændig væk fra hinanden i forhold til, mm. hvordan det har været historisk. Så der, der sker nogle ting på aktiemarkedet, som er historiedrevet, og jeg kan ikke rigtig se facts på nuværende tidspunkt. Ja,
3: det er jo så der, man skal være opmærksom på, om tingene lige løber for langt ud af kungen. Altså, det minder jo lidt om corona. Tiden, hvor at alt, der lukkede, ja. lidt af onlinehandel, det skulle fuldstændig i, i himlen, og, og nu, nu er der nærmest ikke noget fysisk handel tilbage. Og der er vi da kommet tilbage til jordoverfladen igen, mm-hmm. og øh, kurserne er kommet ned. Så altså, øh, man sidder jo og ser en masse tendenser derude nu, og, og det kan tage verden det andet sted hen. Men tingene har det også med at lidt forud for realiteterne, det kan være, det er det, man ser der, Ole. Og det
2: ja, enten er det, fordi børsen keder sig om at finde på en eller anden historie. Ikke? Altså ikke avisen børsen, men. Øh, oh, no. Hvis, Hvis, aldrig, nej, nej, nej. vi keder meget Market. <laughs> Så, men
3: det her med indtjeningsforventningerne til næste år, mm. der ligger øh, forventninger om en indtjeningsvækst på 10 øh, Og det er jo fuldstændig afgørende for, øh, hvad retning vi skal have på aktiemarkedet. Altså det er jo interessant øh, øh, forventningerne til fremtiden, der mm. afgør i kursniveauerne. Og så længe vi ikke rigtig ser de forventninger begynder at sætte sig, mm. så kan aktiemarkedet jo godt holde momentum og holde stand. Men hvis vi begynder at se, at det krakeler her med stigende oliepriser og usikkerhed, og øh, geopoli- den geopolitiske situation slår igennem øh, på, øh, i økonomierne og indtjeningen ude i selskaberne, jamen så har vi jo en anden situation. Mm.
0: Vi kan jo se i markedet, at det reagerer rigtig meget på, på nyheder, uanset om de er gode eller dårlige. Her til morgen, der kom Volvo med et, et, et fint nok øh, regnskab. De er oppe øh, 5 Så kom ABB, som vi også skal tale om lidt senere, med et, øh, et okay regnskab, men, men lidt under forventninger. De er så nede med, med 5 procent. Øh, Nina, hvor, hvad, hvad ser du, når du ser de her øh, enorme udsving?
1: Det var altid spændende, når, når, når der bliver reageret på, på resultater synes jeg. Og det er dejligt, at folk følger med. Men det hele handler jo, som jeg ser det, om forventninger. Og forventningen til Volvo var ikke specielt kæmpe stor. Og forventningen til ABB var, at det er deres tredje kvartal, det er normalt deres bedste kvartal, at det skulle være helt fantastisk. Så det handler lidt om om ikke? Men markedet er nervøst i øjeblikket. Det, det er der ingen tvivl om. Og det, og det er det, vi ser her. Og så har vi set nogle selskaber, der er kommet med nogle store nedjusteringer. Altså nu nævnte du lige sådan to mindre. Det er trods alt fluktuationer. Mm. Men der er nogen, som har kæmpe problemer nu, hvor renten stiger. Og det giver mm. usikkerhed blandt investorerne.
0: Det er nemlig rigtigt. Og et af de selskaber, som har store problemer, det er nemlig Ørsted. Og dem skal vi snakke om nu. Det er jo en af danskernes yndlingsaktier, aktien. Men det er en kærlighed, der har gjort lidt ondt her på det seneste. Den 29. august meddelte selskabet, at man ville nedskrive et kæmpestort milliardbeløb på sine amerikanske aktiviteter... Og her i denne her uge kom der så nyheder om, at de har tabt en sag om at få høj afregningsprisen på et vindprojekt i New York, Sunrise Wind, plus et nyt udbud, som Ørsted allerede havde en gang budt ind på, men som blev vurderet til at være for dyrt, så nu skulle det så i udbud igen. Aktien er som sagt faldet knap 50 procent her i 2023, og der er ikke rigtig udsigt til, at det begynder at vende for selskabet igen i den nærmeste fremtid. Ole, hvad hvad siger du til sådan et selskab?
2: Jeg har lige en disclaimer. Jeg er ikke investeret, og jeg følger ikke Ørsted særlig godt. Men for at ligesom komme med noget relevant på bordet, så tog jeg kigget på, hvordan ser konsensus ud, og hvordan har rejsen været indtil videre for Ørsted. Og det overraskede mig egentlig lidt, at hvis man starter over i balancen, så ventes Ørstedes gæld som sidste år var lad os sige, 31 milliarder kroner ifølge konsensus her, at den bliver på den anden side 100 milliarder allerede i 2025-2026 fordi der er nogle kæmpe investeringer, og det underliggende cashflow dækker det ikke de her investeringer. Og så er der selvfølgelig også udbetaling af udbytter. Så du sidder altså med en virksomhed, hvor du har stigende netto-gæld og negativ cashflow, og det gør så på et eller andet tidspunkt, så må de, hvis de ikke kan finde obligations- eller banker, der vil finansiere det her, eller obligationsejere, der vil købe deres obligationer, så ligner det en kapitaluddelse på et eller andet tidspunkt. Det må, det, være, det må være det, børsen er bange for. Ja, det havde jo nok været lidt sjovere scenarie, hvis det var sådan, at øh,
3: rentenemådet var nærmest lige nul stadigvæk. Altså, det er jo kæmpe kæmpe udfordring, når man så ser renterne køre op på den måde, vi gør. Det er jo også det, er jo også det der gør, at deres projekter er udfordrede. Mm. At de er jo ganske enkelt svært ved at regne dem hjem. Det har vi snakket om flere gange i podcasten her. Altså, mm. der er jo der er jo stor forskel på, om man skal sidde og indiskondentere med en rente nærmest lige 0 eller 4-5-6 procent. Øh, altså, det
2: gør det bare øh, sværere at, at komme hjem på dem. Og så altså, bliver byggeomkostningerne bliver også højere end ventet. Og endelig så er det jo lidt til en, øh, en ejendomsudvikler. Du bygger nogle hus, og så skal du lege dem ud. Mm. Huslejen, du får ind som ejendomsudvikler, den er nogenlunde stabil, men for Ørstedets der er det jo elpriserne, og de er markedsbestemt, med mindre der er en... Øh, en regering, der ønsker at garantere en eller anden minimumspris. Og baseret på markedspriserne, så ser tingene måske ikke helt så lyse ud som øh, eller Nej, du... Jeg har stadig ikke ordentligt indspligt i det, fordi jeg har lagt den til side for lang tid siden.
0: Mm. Hvorfor lagde du den til side?
2: Fordi jeg synes ikke, at jeg forstå virksomheden. Og det som... Jeg investerer heller ikke i ejendomsudvikler. Så det var mere forretningsmodellen, som jeg synes, det her... Det er... Vi skal bruge grøn strøm, det er deres længe tvivl om. Men øh, jeg kan bare se nogle andre veje ind i den grønne omstilling, som ser mere sikre ud end Ørsted. Mm. Og lignede, det så ikke selv smart ud, når aktien var oppe fra ikke fra 500 til 1400 i over en 12 periode der, da vi sad hjemme og kede os. Jo, den kørte øh, helt øh, fantastisk, der. Og så ligner man jo et folk, som man er ikke stedet, men altså, jeg har folk med telefonen og, tal, og det har så vist sig egentlig at være okay på lidt længere sigt.
3: Mm. Ja, vi fik jo den her gigantiske nedskrivning i august måned, øh, hvor øh, det lige... Øh, 5 milliarder af værdierne. en ordentlig plaster. Og, og, ja, og de, de sagde samtidig, at øh, der kunne komme mere af samme slags. Var det ikke de flade der, var det alle de eller 16 øh, milliarder kroner. Mm, øh, og der ligger sådan en øh, latent øh, bombe der, og, og, og svæver over selskabet, at, øh, at der kan komme yderligere nedskyndere. Det er jo ikke særlig rart, øh, som en investor at gå ind i sådan et selskab, hvor der er så meget tvivl om, om værdierne. Og så synes jeg, at den her historie, der kom ud, øh, var det fredag sidste uge, øh, hvor også har, har forsøgt på at få, få af, de faste afregningspriser op på det her projekt i øh, New York, var meget, meget øh, interessant at læse øh, ned i. Øh, de har lavet et projekt, eller vundet et udbud tilbage i 2019, øh, og, øh, og, og det hedder øh, Sunrise Wind øh, det projekt hvor de så kører med i en fastlåst afregningspris i 25 år. Og med de forhold, der ligesom har ændret sig siden, så kan jeg jo se, at der er ret store problemer med ligesom at få det projekt op og flyve. Og det, de simpelthen har været ude og bede om, der har blandt andet Energiewatch skrevet om, at de har anmodet om lige at få afregningsprisen op med 27%. Og hvor meget øh, vil det så betyde over kontraktperioden? Jamen, det er simpelthen øh, samlet cirka 20 milliarder kroner mere, de har bedt om at få i betalinger i den periode.
0: Det er lige eller
3: Ja, og øh, hvis man nu selv havde indgået i den aftale med Ørsted, ville man så have lyst til at sige ja til det, at blive lige bedt om lidt mere nej. Og det har New York jo heller ikke haft, og derfor de har de ikke gået med på den. Så, øh, så, så det er jo... Det er Det er jo vanskeligt, må man sige.
1: Det det er svært. Men samtidig sidder politikerne jo også tilbage med det her med, at de skal stadigvæk udbyde projekter. De skal stadigvæk have nogen af leverandørerne til at byde ind. Og det vi ser nu, det er jo, at nogle af kontrakterne begynder at ændre sig på den rigtige måde. Hvor blandt andet inflationsdækning ligger inde i kontrakterne, som vi jo kender det fra FLS og NKT. Men det er først nu. Ja. For nogle af dem, og så er der ja. nogle af dem, der har... Og det projekt er netop et af dem, hvor der ikke er inflationssikring <coughs> inde i. Præcis. Så det er, det er et issue. De har været meget vilde for at komme ind i USA, og de har måske, øh, ja, budt på forringe vilkår. Jeg ja, har de været
3: for ivrige, Nina? Jeg tror, ikke, de har været ikke, lidt for ivrige på,
1: på USA. Og der var jo også et pres for, at man skulle. Æ, nu mm. skal man ind i USA-agtigt. Æ, så jeg tror, man har været lidt for, for ivrige efter det.
3: Man tænker lidt, om de har været blinde for, at verden rent faktisk kunne ændre sig, og det her nulrende miljø kunne... Øh kunne, kunne forsvinde på et tidspunkt?
1: Måske.
0: Hvad med kommunikationen? Fordi der har været lidt øh, pippen fra dem om, at det her øh, Sunrise Wind-projekt, det kunne betyde, at der kom nogle af de her ekstra nedskrivninger, som Simon sagde, op til de her 5 milliarder. Men der har ikke været sådan en selskabsmeddelelse, eller øh, der har ikke sådan været det helt store... Øh, og så har de så også begyndt at sælge lidt fra, måske for at skabe noget bedre cash flow. De har sådan noget fra i Tyskland. Mm. Der kommer mange sådan små meddelelser, men ikke rigtig noget samlet billede. Hvordan ser du på det, Nina?
1: Jeg ser på det sådan, at, at det er jo en, en virksomhed, der er ude i turbulens, og det er vanskeligt lige nu, og nu skal de lige prøve at finde ud af, hvordan skal de ja. her brækker stå, og, og det var et, et nice try, kan man sige, at sige. nu går vi tilbage og ser, kan vi ikke få en højere pris, mm. det lykkedes så ikke, det er jo ikke det samme som, at alle deres projekter er i vanskelighed. Jeg har været ude og sige, at det her det kommer cirka til at koste 16 milliarder, det går, godt være, at det kommer til at koste mere, på det tidspunkt sagde de også, at det kan være, at vi kan få, mm. få genforhandlet. Uh, så hvordan ser jeg på det? Det vil være rart med sådan et overblik, når de har et overblik. Altså, yeah. og, og det er måske det, vi kigger ind i. Jamen, det
3: handler vel om, at de skal have genskabt investertilliden, og den øh, knærer lidt i krone øjeblikket. Jeg synes jo særligt, det er ved at bemærke at den kapitalmarkedsdag, de holdt lige før sommeren, hvor man sådan godt kunne få indtryk af, jamen, det var lidt business as usual i øh, Ørsted. Og så lige pludselig så kommer de ud med den her monster-nedskrivning i august, mm. og... Var verden virkelig forandret på de par måneder? Det vil jeg da godt have lov til at stille, stille spørgsmålstegn ved. Og det tror ja. jeg, der er mange investorer, der har gjort ude i marken, og er blevet meget overrasket over, at de kommer ud med det så kort tid efter, at de har holdt den kapitalmarkedsdag.
2: Ja. Jeg skal ikke være klog på, hvordan man gør det, men jeg havde oplevelsen i TTC, hvor man køber et aktie nede i Schweiz, og aktien den halverer ret hurtigt, derefter, nogle få måneder efter. Og der mente jeg, at man burde egentlig nok spille lidt mere klart ud ved at holde en lille kapitalmarkedsdag. Men nu har Ørsted lige holdt en, men derfor kan man godt lave tredje kvartalsrapporten, eller i den kommer jo lige januar eller februar, hvor man ligesom udvider lidt og siger, at sådan her ser spilleplanen ud fremadrettet, så investorerne kan forstå det, fordi du, du får, den er jo, det er jo ganske svært at være investor og sige, at nu er den faldet, det kan jo være, at det bliver interessant. Men hvis du ikke ligesom ved, hvordan banen ser ud fremover, og hvis mm. det er det, som jeg lige nævnte før med konsensus, der ser stigende gæld og negativ kastlo, så er det altså noget, som generelt set en, en at invester vil løbe langt væk fra.
1: Men de må kunne holde igen med, altså de har allerede nu holdt igen med USA. Problemet er, at de er begyndt at bruge penge, og så skal det nedskrives. Ja. Ikke? Altså så, ja. Men øh, så optionaliteten er væk, kan man sige. Ikke? Men de må, kunne nedskri- eller de må kunne holde lidt igen på noget af det der Cashflow der, altså cash ja. så noget kunne de for eksempel gå ind og, og informere omkring.
3: Ja, men det er godt nok øh, andre vilkår, vi ser for Ørsted, og også en anden øh, virkelighed, de langsigtede investorer i aktien er vågnet op til. Ja. Og Heidi, du er jo sådan set næsten for flink, altså når du siger 50% i år, den er faldet 75% fra toppen. Og øh, Ørsted... Er flink. Var, ør, ja, det er du, det må man sige. Men det var jo en lang succeshistorie fra børsnoteringen i 16 og frem til januar 2021, hvor aktien toppede.
0: Men det var også det at de lave renter var der.
3: Ja. Præcis. Mm. Og hvis vi ser aktiekursen nu, den ligger, i, øh, den ligger nu i 322. Den falder lige 1,6% i dag, og det er jo nærmest en meget lille kursudsving i aktien, altså den bliver jo kastet frem og tilbage på daglig basis. Og i 16 blev selskabet børsnoteret til kurs 235, var IPO-kursen der, og den toppede over kurs 1200. Så vi er er kommet ned på jorden igen, og man sidder der nærmest og frygter for, om hele det afkast, der er skabt i den periode, for dem, der købte ind på kurs 235, om det er væk lige om lidt.
0: Ja. Ole, jeg ved, at du har kigget lidt på, hvad sådan en aktie den burde koste, når nu man øh, har rigtig meget gæld, man har negativt cashflow. Øh, hvis man bare sådan kigger på den, på den indre værdi, hvad så, øh, Jamen, så, så hvad skal det koste? <laughs> ja,
2: så ser det jo ikke så godt ud, fordi virksomheder så falder de typisk til øh, det der hedder net asset value, og det vil sige øh, den gældsjusterede nettoværdi af aktiverne. Og så kan man spørge, at aktiverne det er her værd. Men igen, jeg bruger konsensus, og det ligger på 210 kroner per aktie.
0: 210 kroner. Uha, ja, det,
2: uh-huh. det lå ikke godt for det, jeg sagde før. Der, der, der kan man bunde. Det kan i hvert fald nå bunden med fødderne. Om, det, om man så skal endnu længere ned, det ved jeg jo ikke noget om. Men historisk set, så jeg har lavet det her længe nok, det har Nina også, så vi ved, at når tingene virkelig går galt, så er det net af et value, der ligesom begynder at være det næste. Fordi så nærmer du dig realisationsværdien. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at købe det hele, fordi staten har jo en finger med i spillet her med 50 procent ejerskab. Øh, men det er, jo, det er jo ligesom det, man kan kigge ind i.
0: Mm. Hvor svært er det sådan rent psykologisk at, at komme op igen, når man ligesom har begyndt den her rutsjebanetur? Altså når man først ligesom er dernede helt med i, i, i Bølgedalen, er der så et eller andet, der
1: gør, at investorerne de bare ikke vil røre ved, ved en linder? Nej, altså jeg, jeg tænker, at det der skal til, for at du kan komme op igen, det er, at øh, man sammen med øh, staten for eksempel, staten kan gå ind og give dem nogle store lån, staten kan gå ind og give dem nogle store garantier, øh, alle sådan nogle ting, handlinger, der siger, de kan sige, de tre projekter i USA, dem afskriver, at vi har brugt så mange penge på at udvikle dem indtil nu, vi har dem, de er væk. Ja. Alle vores andre projekter, på at se her, de giver penge. Så der skal en handling og en kommunikation til. Så tror jeg godt, man kan, man kan komme deroppe, og men så har oh, man en stærk aktionær.
3: Men altså, Nina, det er jo sådan noget, der, man alligevel ikke helt kan lide, for det er jo noget, der er ude af selskabets hænder, det der de penge. Og sådan, det er jo altid rart, at selskab for for selv kan andre. agere og selv gøre noget.
1: Ja. men ja,
2: Der er også nogle begrænsninger på, hvad staten vil gøre, mener
1: Det er der, helt klart. Men der er også en eller anden politisk agenda her, som vi overser. Og de, og, og, eller ikke overser, men som, ikke, mm. som er svær at bedømme ja. for sådan nogen som os. Og det er, at der er brug for de her projekter. Der er brug for den grønne omstilling og alt det der. Så der skal ligge en plan, en handlingsplan, så kan den godt komme op igen. Men er der et politisk brug for, at et dansk energiselskab laver vindmøller i USA? Men staten som aktioner... Nej, ikke i USA. De behøver ikke at være gået ind i USA. Nej.
0: Så skal vi lige hurtigt tilbage til en sag, som vi har dækket intensivt her på børsen. Det er dramaet i Brøderne Hartmann, som fik sin afslutning i mandags, hvor afnoteringen af selskabet blev stemt igennem. Tornico havde hævet sit bud på aktien fra 300 kroner, som jo var den kurs, den lå på, da budet kom, hvilket var ikke tilfredsstillende. Faktisk én
3: kroner under børskursen på det tidspunkt. En kroner ja. under,
0: ja. Og så blev den så hævet til 360 kroner, og det var der en række institutionelle investorer, der, der ikke kunne modstå. Ole, du øh, havde, eller har jo aktier i selskabet. Er du så frist med, hvordan det endte?
2: Overhovedet ikke. Jeg har været aktionær i 13-14 år. Jeg har deltaget på generalforsamlingerne. Jeg har haft møder med selskabets ledelse øh, en eller to gange om året, i hvert fald de sidste 6-7 år. Øhm, og jeg har en... Da de kom med et andet kvartalsrapport i år, så var jeg ude at rejse, og så siger jeg til min kone, prøv her. det er godt at vi skal købe nogle flere, fordi de her ser fantastisk ud. Jeg kan regne den her ud. Aktion de der 300. Jeg har jo regnet ud, at det skal være et sted mellem 5 og 6 noget om 2-3 år. Uh, alene på egen drift. Uh, så t- jeg, blev faktisk mere end, jeg blev faktisk rigtig, rigtig vred, da jeg så det der bud på 300. Mm. Uh, så jeg kontaktede det andre, jeg kender, der med med, uh, som var medaktionær, uh, plus uh, Michael Bak i Aktionærforening spurgte, kan du ikke tænke dig at organisere en sådan, fælles front mod det her? Men den front, den delte sig så op i to grupper. Den ene, det er danske private aktionærer, mm. hvor jeg mener, at Michael kom op, eller aktionærforeningen med Michael Bak kom op på 700 eller sådan noget, cirka 3 procent. Så ud af de 4.000, og det var 3 af stemmerne, og det var ikke nok til at stemme det her ned. Og der skulle 10 procent til? Der skulle 10 ja. af de mm. fremmødte til. Ja. Og, og, og det vil sige, der er 7 millioner aktier i rundtalt. Øh, Torniko eget 5 millioner, det vil sige, hvis der man kunne op, øh, mobilisere cirka 500.000 aktier eller lidt mere, så kunne man stemme det ned. Det var der så mobiliseret. Jeg kunne tælle 930.000 aktier på det mm. højeste, fordi der var også institutionelle investorer i udlandet. Der var ikke nogen herhjemme i størrelse, så vidt jeg ved. Der var nogle i udlandet, som jeg havde kontakt med via kontakter i Spanien, som mobiliserede nogle af de andre. Men den her gruppe, det er børsnoterede fonde, det vil sige, det er usagefonde, og de kan ikke sige, at vi låser vores aktier fast i en længere periode, i håb om at finde en alternativ løsning mm. til det her. Fordi du skal kunne give dine medinvestorer penge tilbage med tre dages varsel i teorien. Uh, så de var sådan mellemmindre med ryggen mod muren. Og ja, jeg vil ikke kunne gå med over en ja, Så t- Jeg er ikke helt sikker på, hvad der er foregået. Men de 360 kan man jo bare konstatere, det er, hvad det endte med som alternativ bud til de 300. Og det er langt fra, hvad selskabet er værd, og jeg synes, at altså familien Stadil kunne sagtens lade selskabet forblive på børs. Mm. Og så lade andre deltage i den værdiskabelse, som kommer de kommende år. Jeg kan ikke se, hvad, hvad fordelen for dem er, udover at de får selvfølgelig ejerskab på Gasflow. Og det kan de så bruge i andre aktiviteter, de har. Øhm, ja, og dem ved jeg ikke. Det. Jeg har prøvet at finde ud, hvordan går det egentlig i hele Tonico-gruppen. Og der er så mange selskaber og det ene og det andet. Så det er faktisk svært at få et ordentligt overblik på, på drift og resultat derinde og balance osv videre. Men øhm, jeg er ked af, at det er sket, og så er der ingen andre danske selskaber, som tager ved lære af det her. Der er jo et par stykker har med hovedaktionærer, øh, hvor de faktisk kan squeeze ud på ikke-favorable vilkår. Så det man må man håbe, at børsen og finanssynet, altså Nasdaq Umelec og Finanssynet, at de øh, strammer op på, og så eventuelt kommer der lovgivning, der gør, at det her ikke gentager sig. Fordi det simpelthen ødelægger tilliden til, hvordan børsen fungerer
0: men det er vel en stor ret at at komme med et bud og så sige øh, det er ja jamen, så
2: har fordi bestyrelsen er afhængig så valgte de ikke at søge alternativ eller en fair value opinion mm. og det så det er det der er problemet ja det er det der de burde jo altså, det er jo ikke forbudt at komme med en fair value opinion som bestyrelse siger okay vi kan konstatere selvom vi alle sammen får løn af hovedaktionæren øh, til hverdag så kan vi jo godt sige som bestyrelse så bliver vi nødt til at bare tage minoritetsaktionærens interesse, og det vil ikke være fejl at få et fair value opinion fra en af investeringsbankerne for eksempel. Men man kan sige med det bud her på de Kurs 300, som
3: var lige under Kurs 301 der, da de kom ud med det, det kom jo til at virke som at kaste en håndgranat direkte ind i kredsen af mindre aktionærer i det her selskab. Og vi så jo også... Øh, Flere af de her institutionelle investorer, der var meget, meget utilfredse, var også ude at ytre sig i, i børsen. Det var blandt andet Handelsbanken, som lå med, var det ikke 3,7% af, mm. af stemmerne eller sådan noget, Ole? 4,7. Ja, 4,7, ja. Og en amerikansk kapitalforventer, VN Capital Management med James Vanasek i front, hørede dansk advokatkontorer og så videre for ligesom at, at gå op imod. Mm. Og det man kan sige, de opnåede ved at gå ud og så sige, at QS 300, vi vil afnotere, det er jo også sådan lidt, men de sidder der, de kan ikke være i en afnoteret aktie. Øh, og man, har man lyst til at være i et, i et selskab, hvor storaktionæren egentlig har sagt, ved I hvad, kære vi vil egentlig gerne kaste jer over bord og køre det her selv, øh, og ønsker jeg ikke med på, på turen længere. Så på den måde har Torneko og, og, og Christian Stadil og, 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 og Thor Stadil der jo øh, egentlig givet sig selv en god øh, forhandlingsposition i det her øh, spil om selskabet, og har jo så bagom fået de her institutionelle investorer ind til forhandlingsbordet og ligget og forhandlet med dem, og så nået frem til kurs 360. Og jeg synes jo, det er meget interessant at, at læse de citater, som blandt andet ham her James kan har givet, Øh, hvor han har været ude at sige, at øh, hvis du spurgte Thor Stadiel, så ville han nok sige, at han betalte for meget, og hvis du spurgte os, så ville vi nok synes, at han betalte for lidt, hvilket vil sige, at det er en rimelig god aftale for alle parter i sidste ende. I stedet for en langvarig konflikt, hvor vi Universitetsaktionærerne skal stå sammen over de næste år imod Stadil-familien, så er det bedre, at vi er blevet enige om en pris, der er ens for alle aktionærer, siger han. Mm. Altså underforstået, det er heller ikke sådan, at de går jublende fra det her forhandlingslokale og mega glade for den her kurs 360, men det var ligesom det bedst opnåelige for dem.
0: De gad ikke bøvlet. Nej.
2: Jamen, de må ikke. De, de skal kunne, måske ikke lige den der vn kapital med de andre fonde, de skal kunne give investorerne til pengene tilbage med tre dages varsel. Og der kan man jo sige... Så du kan ikke, du kan ikke sige, at nu låser vi den her post fast i 12 måneder. Mm. Men man kan jo sige, altså også Ole, den, den, det du var med
3: til at sætte i gang der, det gjorde jo ligesom, at man kom op over de her 10%, sådan så, at uh, Torne kunne, kunne se, jamen altså, hvis vi tager den her generelle forsamling og ikke gør noget, så bliver vi stemt ned. Mm. Så de havde ligesom to muligheder. Det var enten at, 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 at trække at afnoteringsforslaget, eller sige, okay, godt, vi må, vi må smide noget mere på bordet. Ja. Så altså, hvis de har gjort sig forhåbninger om i første omgang, at de kunne snige den her igennem til Kurs 300, så er det i hvert fald også mm-hmm. gået for tabt for dem. Så det er ligesom det mulige i det her Kurs 360. Og ja, altså, jeg tror, der sidder nok mange mindre aktionærer derude, også ligesom dig, og Ole, som, som, som ikke er særlig glade for den her situation og i det hele taget, så er det jo bare ærgerligt at miste endnu en, en aktie fra Københavns Fondsbørs. Der er jo desværre en, en ret stor kø mod udgangen i, i de år her. Mm. Så.
0: Ja, det er da lidt trist. Ja. Nina, du har jo også, som vi snakkede om før, været i markedet i mange år. Når der er sådan en aktie, hvor der er én kæmpe store aktionær, som har sat sin egen bestyrelse ind. Er det sådan noget, du nogensinde kunne finde på at købe aktier i? Nu ved jeg godt, at bestyrelsen har ikke altid været øh, afhængig af, af ejeren der, men,
1: øh, men er det sådan et øh, rødt flag for dig? Det er lidt både en blessing and a curse. Nu er det jo en lille virksomhed, og, og nu kan vi jo så høre mindre virksomhed, trods alt, ikke? og vi kan høre, hvor galt det er gået. Det er dog endt godt, og det er forhåbentlig også end godt for virksomheden. For der er jo også et eller andet sted, at den her virksomhed skal jo videre på en eller anden måde. Men øh, ja, det er noget, jeg ikke nødvendigvis er så glad for.
0: Men hvad kan man gøre? Fordi det er jo, når du har en stor aktionær på 70%, så er det vel nærmest dem, der sætter bestyrelsen.
2: Ja, jeg kan, man kan gøre det, at uh, uanset om det er en afhængig eller uafhængig bestyrelse, så er der fair value pligt ved afnoteringen. Det er en meget enkel måde at gøre det på. Er det, det noget, det, der skal den, skrives ind i? Uh, ja, nu, der, den nuværende lovgivning, den er ikke på det. Den siger ikke det. Med mindre, der skal lave, hvis, hvis Hartmann havde købt nogle af tonikus, aktiviteter i Asien. De laver også Tornico laver ikke bare eller ikke bakker ude i Asien. Øhm, hvis de havde købt nogle af de aktiver ind, så skal der laves Fair Value Opinion. Ligesom der blev lavet dengang, hvor man mm. køber de sydamerikanske aktiviteter ind fra Tornico over i Hartmann, mm. på, jeg mener det var 300 for, t- for cirka 300 millioner kroner, så går det nogle ganske få år, så bliver de nedskrevet med 200 millioner. Men der var faktisk en Fair Value Opinion, som egentlig holder vand baseret på situationen, akkurat på det tidspunkt. Mm. Øh, så det, det burde egentlig være almindelig anstændighed over for minoritetsaktionærer, at man siger, at vi mener, at det her selskab at det er ifølge en tredjepart. Øh, og der kan man faktisk, kan bestyrelsen jo vælge, ikke? så de kan jo vælge en investeringsbank, som mm. de kan håbe på, sætter en lav pris. Men
3: Ole, jeg kan godt følge din, din vrede lidt her. Altså, det er jo også ja, en det. aktie, der har handlet over kurs 600 inden for de seneste år. Og så bliver man tilbudt først kurs 300, og så 360, og det med en, en, en fair value-vurdering. Altså, øh, vi fik jo også fat i et øh, notat fra øh, en børsmæler hos øh, en af landets største investeringsbanker, som øh, til sine kunder skrev, at øh, det var godt nok et, øh, et fedt bud det her 300 først, og så øh, som kom med øh, med et bud på, at øh, prisen burde være mindst 450 kr. per aktie. Og der er jo også noget i forhold til det her med, at normalvis, når man ser den her type sager, så betaler betaler det købende selskab jo også det, man kalder en en kontrolpræmie. Og der der var jo CBS-professor Kent Beckmann, har også været ude og udtalt samt sagen og og, og har sagt, at det er normalt, man giver en 25-30% oven i, i kursen. Og øh, hvis man sådan tager for de kurs 300, øh, eller 301, som, som aktien lå i der, og så til, til der, hvor vi ender, så er det jo så en, en præmie på 19,6 procent øh, her. Så, øh,
2: ja. så du får lidt... Øh, du får lidt øh, ja, der er, øh, altså, selskabet giver jo guidance, og det er bestyrelsen, der har sidste underskrift på den der guidance. Og midtpunktet, det er et driftsresultat på 425 millioner kroner indværende år. Selskabet bliver taget af børs til en værdi på, bliver det 2,5 milliarder eller noget mm. den stil. Altså hvis man kunne dividere, det er jo driftsresultat, der er ikke rigtig noget gæld. Så det vil sige, det er et før skatresultat øh, som svarer til, hvis du køber en obligation, du skal jo også betale skat af obligationsrenten, ikke? så køber de altså en obligation til 14-15 procent nu her. Det er da en fed del for os stadig.
0: Sådan en obligation kunne jeg da godt tænke mig. Ja, ja. men det er, da,
2: men det er da ikke færre over for minoritetsaktionærerne. Og der er altså en del af de der 4.000 aktionærer, der er med ombord, de var med til at give Hartmann redningskapital, i 2007, da selskabet var lidt ude i tårne. Mm. Ja, det er jo
3: lidt sjovt, du bringer det frem, fordi det var jo netop et af deres argumenter for, at de ville tage det af børs. Det var jo, at de ikke har brugt kapitalmarkedet til at rejse frisk kapital i mange, ja. mange år.
0: Det er der så mange selskaber, der ikke har. Og det der, vi ja. noterer som er
2: kostninger, det er noget værre Altså, det koster 750.000 kroner for et selskab i den størrelse, være børsnoteret, Plus kvartalsrapporter og mm. lidt andet. De, de slipper jo ikke for at lave årsrapport. Men man kan jo lave nogle, lidt, de har nogle meget pæne øh, designede års- eller kvartalsrapporter. Det kan altså ikke være det dyre. Jeg har siddet og lavet sådan nogle ting udtryk, hvor vi fik intern design til at lave dem, og det koster altså ikke det vilde i et selskab, som omsætter for 3 milliarder kroner eller mere. Det burde de have råd til.
0: Så skal vi til sidst have en update på børsens All star portefølje, hvor SaxeBank jo har sponsoreret en dejlig masse penge, som vi kan investere for. Og øh, vi har jo kort været inde på det, Nina. Ja. ABB. Det øh, kommer i kommer i morges. De kommer i morges. Mm. Ja,
3: fy for den, Nina. Vi er nede med 5 øh, ja. procent dagen lige nu. Og det er endda bedre end lige da ja. den
1: åbnede. Ja. <laughs> øh, ja, altså, jeg synes jo ikke, at regnskabet var så ringe, men forventningerne til regnskabet var, var ret store. Og der var... Lille fald i og der var uh, nede på bundlinjen, så det heller ikke helt uh, lige så godt ud som consensus uh, Men derudover så var omsætningen op med 8%, og uh, operational income var op med 11%. Uh, de var positive på USA, som er deres, et af deres helt store markeder. De svagheder, vi havde forventet i Kina, jamen, de var der, og de de sælger robot- og robotteknologi. Men endda i i beretningen af den korte, der kommer med der, der er de inde og sige, jamen, helt på slut i kvartalet så Kina faktisk ud til at rette sig en lille smule, og det er mm. jo interessant også i forhold til nogle af de andre diskussioner, vi har haft der. Øh, og så sagde de så også, at der var en, en, en stor ordre, som er til øh, altså den der, hvor de genbruger batterier, Northwall, der er ved at bygge en stor fabrik, og der leverer de en stor del af indmaden. Mm. Så jeg synes, altså jeg håber, at øh, kan man sige, callet vil vil bringe lidt nyt frem. For det, der virkelig ramte dem, det var, at de går jo ind, som alle andre gør på det her tidspunkt, og siger, hvordan ser fremtiden så ud i, eller hvordan ender 2023 så. Mm. Og der er de øh, forsigtige, øh, og, og kan tolkes øh, helt klart som en, øh, en nedjustering. Eller en, ikke en nedjustering, det er ikke rigtigt, men præciseringen mm. er ikke lige så god, som folk havde forventet. Og det er så det, der blandt andet rammer dem. Så øh, lad os se, men øh, ja, det, det bidrager ikke meget til årets startbeholdning. Der har vi Ole. Han har lavet sådan noget <laughs> simkorb og sådan noget. Så, så der er penge i gassen Hvor meget er
2: der egentlig i øh, værdi? <laughs> Jamen, vi er i
3: dette sekund, Ole, på øh, 668.697 kroner. Så vi var
2: på 720 eller sådan noget.
3: Ja, det var, det var vi. Men altså, vi startede jo øh, året med en startkapital på 600.000, så øh, vi... Øh, hvis man ser på, hvordan C25-indekset har udviklet sig i år, så synes jeg godt, at vi kan tillade os at være rigtig, rigtig godt øh, tilfredse med, øh, med resultatet til videre. Og det er jo sådan, at øh, når vi når øh, skillelinjen i årsskiftet, så skal vi jo forhåbentligvis have fundet ud af, hvad vi skal bruge de her penge til, og det skal jo så være et godgørende formål. Og Saxo Bank er sikkert glade, at vi er plus, fordi de har lovet at tage underskuddet, hvis det skulle komme dertil. Sidste år der blev det 23.000 i underskud så Ui. det går da heldigvis bedre i år. Øh, men Nina, ABB, øh, og du har jo, f- altså nu synes jeg, du taler dig selv lidt ned, for jeg tror jo faktisk stort set alle de aktier, du har været inde omkring, siden vi, vi startede for halvandet år siden, der har du faktisk øh, hed Plus og Hjem, altså Danske Bank og møk og Netflix Netflix og Adidas. ABB tak. har du været inde i tak, en gang tak. tidligere også, og Adidas og øh, så tal ikke dig selv for meget ned, men ABB øh, ligger vi nede med øh, 8% på øh, fra købskursen nu. Og det er jo sådan en af de nyere aktier i, øh, i porteføljen. Øh, det må vi kigge på. Ja, det, vi, må, øh, vi må håbe på, at det, det vender eller et eller andet. Men altså, vi, øh, vi fik faktisk øh, et øh, rygstød til BioGaia-aktien her i, øh, i går øh, morges. Jeg fik en øh, sms fra en øh, begejstret øh, Peter Bækgaard klokken øh, 05.49 <laughs> i, øh, i, i går morges. Han, så Om, han der, må være ude at rejse. I øh, <laughs> en helt anden tidszone. Øh, jeg tror faktisk, at han er i Frankrig, men øh, Ach, det er tidszonen ja, ikke tidszon, så. den samme del? Men den lød bare meget kort. Opjustering fra Biogeia, og så øh, fire punktsummerer. Og øh, ganske rigtigt, Biogeier, som Peter også talte en del om, da han var inde i studiet sidste uge, leverede faktisk en, en rigtig, rigtig fin opjustering i, i går. Øh, hvor at, øh, de ud sige, at øh, det ligger over markedsforventninger, det de kommer ud med. De kommer med regnskab øh, på fredag. Og øh, det, det kommer til at vise, det er et, øh, en vækst på 23 procent i øh, omsætning. Og en uh, operating profit, uh, på, uh, der er stedet 28%, uh, og det er jo de her Pro-BioNTech-produkter, uh, de sælger. Så det er et uh, selskab, der har godt uh, vind i sejlene, og uh, den uh, åbnede også uh, ganske pænt oppe i, uh, i går morges, Og det er jo sådan en aktie, der ligger tæt på, uh, vi har, sådan, har, lidt med, har meget, ligget meget tæt på vores uh, købskurs. Uh, vi har ligget med den et godt stykke tid, og... Uh, Klokken øh, 13.46 i går, der får jeg så en øh, sms fra en knap, så begejstret Peter Bækgaard, som jeg kan citere, for aktien gør som sædvanligt, lidt Nå, no.
1: ja så Så, så, så den
3: søv. den, øh, den, øh, den, øh, den dagen i går med, med at være op med øh, 2,5 procent, øh, og i dag falder den så øh, 0,6 procent, så det er jo ikke fordi, at øh, champagnepropperne de er sprunget for alvor der den ligger lige nu i kurs 100, hvilket er 1,9 procent over vores købskurs. Men så er vi så ramt på valutaen, så vi øh, vi købte for 60.000, og det har vi så tabt 3.500 på. Så, øh, ja.
2: Men den, den har faktisk klaret sig relativt godt, for det er et forholdsvis dyrt vurderet selskab. Ja. Og i den her periode, øh, hvor renten er stedet yderligere, der burde jo den type aktie mm. falde, med mindre der er momentum i indtjeningen, og det kan man jo konstatere, der er. Ja. er så det jeg er... synes, altså relativt set, så er det meget godt. Mm. Så Peter, bare fortsæt. Mm.
1: <laughs> og fundamentalt er det super godt, han er jo nede i materien der. Ja. Meget ja, ja. imponerende.
3: Så vi må se, om uh, investorerne får uh, øjnene op for uh, den akties fortræffelighed på et tidspunkt. Men uh, ordentligt ja, altså uh, den type aktie var jo meget, meget højt prissat, uh, og man kunne betale rigtig meget for uh, fremtidig vækst, uh, dengang renterne var lavere end de er nu. Så uh, der er i hvert fald andre vækstaktier, som uh, har klaret sig væsentligt, væsentligt ringere end at give et afkast på omkring øh, 0%, så, øh, så det, er ikke, øh, det er ikke så skidt end, endda. Så øh, har vi Danske Bank. Øh, Nina, som du jo også har været inde omkring tidligere, mm-hmm. øh, kørt øh, rigtig okay. fint. Øh, det faktisk, den ligger op med øh, knap 15% fra, vi købte den. I øh, Jesper, ikke? Ja. Øh, 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 igen tidligere i år. Vi har endda også fået udbytte på vejen. Den stiger næsten 2,5% i dag, så... Så med de her renter, der fortsætter opad, så har vi da lidt medvind der. Og så, Ole, er vi næsten nødt til lige at have fat i uh, dine aktier også jo. Alibaba, jeg synes hver gang, at, uh, at uh, vi er sådan op og, og ved at få luft på den, og ramme det, vi har købt, uh, købt den ind til, så ryger vi ned igen. Nu er vi nede med 13 procent på, på den. Hvad, hvad tænker du? Er det
2: inklusiv den positive udvikling i
3: dollar? Ja, jeg har, lige, jeg har ikke lige helt præcis, det, hvad, hvad, hvad det betyder for den i procenter. Men jeg kan sige, der er så meget, at vi har fået 68.000 kroner i den nu, og vi har tabt
2: 8.500. Ja, det er jo ikke så godt. Nej. Så det er jo meget trist, det hele. <laughs> men nu har du tjent på så meget andet. Ja. Nej, det er... Øh, det er alle kinesiske aktier, det her møde mellem Putin og Xi i sidste uge, det var ikke frem underbygget, at man skal investere kraftigt i de kinesiske aktier. Jeg ser flere kommentarer, nu skal man bare sælge alt, hvad man har i Kina. Men fundamentalt, så er Alibaba, den online-butikken, der kommer der her. den 3. november, kommer den næste performanceopdatering, der vendtes 9% salgsvækst og 18% fremgang i indtjening på aktien. Og øh, nu kom kinesiske øh, økonomital i morges på, de viste øh, lidt overraskende stærk 4,9% GDP-vækst i tredje kvartal. Og alene i september, så er retail sales vokset 5,5% i Kina. Så er der noget, der tyder på, at, den der, at de løb hen og gemte sig ind i en grotte eller hvad der skete, af de kinesiske forbrugere, at de begynder at komme ud igen og forbruge. Mm. Og det er jo lige præcis noget, som Alibaba godt kan lide. Om det så udmynder sig i en lidt højere aktiekurs, det må guden vide. Yeah. Fordi vurderingsmæssigt så har den aldrig været billigere siden børsnoteringen i 2014. Den handler nu med et, øh, selvom det er en 10%-vækstaktie, så giver den før øh, skat ca. 10% i om året. Og det bliver så 11%, 12,11%. Så det ser altså ret attraktivt ud rent finansielt, men den har geopolitisk modvendt, kan man jo roligt kalde det. Mm. Så er der TGS, som er vores
3: øh, nyeste skud på stammen i porteføljen, som øh, du også har valgt, øh, Ole. Ja, det er jo den har fået en, en, en rystetur fra start, må man sige.
2: Ja, det, det er egentlig jo ikke noget om, selvfølgelig. Men øh, de købte jo PGS, og den del, den skal konsumeres, som det hedder. Og det sker først en gang i løbet af næste år. Men øh, undervejs så er ledereaktiviteten er på vej opad, både øh, at finde nye felter, men også de eksisterende oliefelter, som de laver. Med data. Der, er, der er aktiviteten på et usædvanligt højt niveau i betragtning af årstiden. Det plejer at være om sommeren, man laver mange af de her ting, ja. men det ser faktisk meget godt ud. Og nu får jeg sådan et uh, uge-mail fra Norge på, hvad der sker deroppe, og antallet af supplybåde, det er dem, som sejler ting frem og tilbage uh, til bordplatformene, det ser faktisk rigtig godt ud, både i Mexicogolfen og i Nordsøen, og prisen på at lege en supply bare sådan en almindelig platform-supply-båd, den rundede en million norske per dag i okay. sidste uge. Og det tyder på, så er der altså gang i den ude i Nordsøen. Man, man kan jo sidde inde på marine traffic og kigge efter, det gider jeg simpelthen ikke. Men, <laughs> øh, <laughs> trods der stopper alt.
0: det! Der er grænsen til
2: <laughs> Men det, som øh, vi kigger ind i med TGS, nu har de kommet med forløbigt tal for tredje kvartal, men de følgende af tre kvartaler bliver der altså nye rekordniveauer, hvis konsensus er rigtigt. Og aktien er jo super billig med en ev på to gange. Så, så øh, den holder jeg fast i.
0: Har den givet noget?
2: Nej, det har ja. den ikke. Vi er nede med
3: 4,6 procent. Så, øh, ja. altså, øh, så det er to øh, det lavpristilbud, Det er to dig her. Jeg går for
2: i seriøse overvejelser, og vi solgte jo... Hexagon Composite på kurs 37 eller sådan noget, yeah. den stil, Og den er nede 26 nu. No, okay. Fordi hovedaktionæren han, øh, han er rigtig rigtig vred på det norske formuebeskatningssystem, så han i protest så solgte han 5 millioner aktier som gav aktien ind på hatten, kan man roligt kalde, det, øh, og der er ikke noget fundamentalt nyt, så det er rent et overudbud af aktier på kort sigt, der har skubbet aktiekursen ned, hvor den er. Man, det var så også en aktie, der har kørt helt
3: ufatteligt godt, siden du kørte, købte den i, øh, i forsommeren. Det var jo, den, der blev splittet i to. Øh, Hexagon Composite og øh, Hexagon Purus. Og ja, nu kan jeg ikke lige procenterne sådan øh, ryste dem helt præcist ud af ærmet, men jeg tror, at vi lavede over 60% øh, på den øh, samlede. Hvis det vi.
2: I danske kroner regnede jeg 62%
3: ud. Ja, det er faktisk, jeg tror, det har været vores, vores bedste investering øh, samlet set. Det er ikke vi ligger, igen, som de siger i Jylland. Vi ligger jo væk med øh, de her Hexagon Pugus-aktier, vi fik øh, udløjet. Øhm, også. Det er, så en, det er så en af de mindre poster, der har vi sådan lige 10.000 kroner i. Så. Øhm, ja, altså... Så skal jeg lige komme med en beklagelse. Vi kommer måske til at gøre det lidt indforstået med porteføljen her, da vi, da vi gik på. Ikke lige for forklaret, hvordan det, at det egentlig set er. Fordi vi håber jo også, at der kommer nye lyttere til en, en gang imellem. Og øh, den, er jo, den er jo udvalgt på den måde, at øh, vi har et, øh, et fast aktie-team af fem øh, skarpe eksperter, hvor... Øh, Ole og Nina, så er de to af dem, og Peter Bækgaard er en tredje, og jeg var inde omkring hans ene aktie, Pio øh, og øh, han har så også valgt Top Danmark, så er der Jesper Langmark, der har øh, købt International Petroleum, Corporation og øh, Danske Bank, og så fik han lov til at købe en lille kiggepost i Securitas, øh, da vi lige havde 10.000 kroner i overskud, og den øh, har givet 7,2% i afkast på øh, på ganske kort tid. Og så er der uh, Lars Høtting, som uh, er aktiechef i Arte. Han har valgt uh, IG i en stor som jo kørt fantastisk, da vi fik købt den ind. Uh, det, gør, det var så lige indtil, at den ikke kørt så fantastisk længere. Så den har vi desværre et tab på nu. Og ISS. Og så tror jeg, at vi har fået nævnt samtlige aktier i porteføljen, bortset fra mm. din møk.
1: Der kommer først regnskab ja. i november. Der ja. må vi lige så på. Ja, men i alt, cirka
0: 68.000 kroner i øh, profit øh, indtil videre. Det er ja, faktisk klar. 69.000 nu. 69.000. Ja. Vi tjener penge, mens vi sidder her. Så, ja. så er det slut for denne gang. Vi vender tilbage i næste uge, og hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os på mail. Det er investersnabelagborsen.dk Så gør vi, hvad vi kan for at lave en endnu bedre podcast i næste uge. I studiet i dag havde vi investor Ole Søberg. Vi havde direktør i også til Fond, Nina Mofin, og redaktør på Børsens Investoredaktion, Simon Kirketab. Tak, fordi I var med.
2: Tak. tak.
0: Vi har Adjunas Sørensen, der stod for teknikken, og mit navn er Heidi Vigite Nielsen.